0: Se ha desatado un nuevo debate generado nuevamente por las iniciativas de un Congreso de la República que no termina de entender que tiene el 6% de aprobación nacional, que el 90-91% de los peruanos no confía en el Congreso, no quiere a este Congreso y si tuviera el poder lo sacaría a todos y lo cambiaría por nuevos. Esa es la realidad del Congreso de la República, que los únicos que no quieren reconocer son los congresistas. Y que actúan como si tuvieran la legitimidad, o sea, ya lo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es legal su presencia, sí, porque fueron elegidos para cinco años pero su conducta, su comportamiento, los escándalos que han protagonizado, su absoluta ineficiencia, su, es decir, ni siquiera tengo que contárselo porque ustedes mismos, señora, señor, lo han vivido todos estos últimos dos años y lamentablemente esto se arrastra desde antes, ¿sabes? porque este Congreso no es una excepción, es peor, es verdad, es peor, pero es más o menos más de lo mismo que hemos tenido por demasiado tiempo. Y eso tiene que ver con lo mal que están los partidos políticos en el Perú, por la clase de gente que nos pone en el Congreso. Pero los únicos, insisto, que no terminan de, de, de entender que han perdido legitimidad ante la sociedad. Es decir, no pueden pretender hacer cambios trascendentales para la vida nacional, que son determinantes. Por ejemplo, ahora el tema de la colaboración eficaz. Quieren cambiarla, están cambiando la colaboración eficaz, quitándole filo a la colaboración eficaz, quitándole eficiencia al sistema de la colaboración eficaz. Y el problema es que no están movidos por el espíritu indignado que corresponde al que tiene el país de cómo la corrupción nos ha estado robando año tras año el futuro, sobre todo de los niños y jóvenes del país no es esa indignación y la, forma, la búsqueda de fórmulas eficientes para neutralizar, combatir y aplastar a la corrupción en el Perú. ¡No! Lo que están buscando es de qué manera le bajan el filo a la colaboración eficaz para librar a su jefe, que están metidos todos en investigaciones por corrupción, y donde la colaboración eficaz ha sido un instrumento sumamente valioso para ponerlos contra la pared y en evidencia. Entonces, si a mí me dicen, discutamos un sistema más eficiente, que yo creo que tiene que existir, que es la colaboración eficaz, que es cierto, tiene la virtud de que el delincuente confiesa su delito y gracias a la información que proporciona, permite determinar quiénes han sido parte de organizaciones criminales en todos los niveles, incluyendo en este caso el de la corrupción. Y permite desmantelar, poner en evidencia y castigar A quienes han estado involucrados en corrupción El problema es que esa confesión tiene un premio O sea, le robas al Estado Te asocias con funcionarios O eres funcionario y te asocias con empresarios privados exitosa. Le robas al Estado Te acoges a la colaboración eficaz Y te ve a Pancho para tu casa A mí eso no me gusta Y yo creo que debe haber una fórmula mejor ¿Cuánto nos roba la corrupción al año según la Contraloría General de la República? 25 mil millones de soles, por lo menos. Es decir, más del 10% del presupuesto de la República se lo chorean. Esa es nuestra realidad. Entonces, yo pregunto, ¿por qué no creamos un sistema de premiación para la lucha contra la corrupción? Es decir... En vez de perder al año 25 mil millones de soles, agarro, no sé, 300 millones de soles al año dedicado solo para premiar a los que den información sobre los actos de corrupción. Si eres funcionario y denuncias, te premio. Si eres empresario y denuncias que te están coimeando, te premio. Si, si cumple con los estándares que se requieren para la realización de la obra o de la adquisición, te entrego la obra y la adquisición, premio a los que no pasan por el aro, a los que denuncian la corrupción, esa es una idea que puede discutirse, pero esa tiene un móvil distinto, es decir, podemos buscar fórmulas más eficientes, porque el mensaje que tienen que recibir los corruptos, pero fíjense ustedes lo que pasa, es decir, viene un gobierno todos están metidos en escándalos de corrupción, los ministros, los presidentes haciendo cola para ir presos, los gobernadores regionales, los alcaldes, vayan por todo el país. Lleno de no sinvergüenzas que se han aprovechado de su puesto público. Y vienen los nuevos y hacen lo mismo. Entonces, algo no está funcionando. Y una de las cosas que no está funcionando no es solamente que necesitamos exitosa. apretar el sistema, reducir al mínimo los puestos de confianza, 5% de los empleados del Estado son puestos de confianza, son nombrados a dedo por quien esté en el gobierno, local, regional o nacional. Y ese 5% ocupa los puestos donde se toman las decisiones. ¿Qué se compra? ¿Qué se gasta? ¿Qué se adquiere? ¿Qué se contrata? Ahí donde está el billete. Y esta gente que está ahí tomando esas decisiones no está pensando en el futuro del país. De los planes a 20, 30 años de construcción de la región, del país, de, la, de las proyecciones que hay de desarrollo. ¡No! Está pensando cómo aprovecha los cuatro o cinco años, según el caso que tengan, para levantarse todo lo que puedan. Su plan es el suyo. El forrarse en ese tiempo que tienen. ¿Y cómo se genera esta posibilidad? Porque no hay meritocracia. Porque la gente que llega a cargos en instituciones clave no están ahí en función de sus méritos como en el BCR, que sí están ahí en función de sus méritos, porque son los más capaces, y por eso el Banco Central de Reserva ha sido como el guardepaldas de la estabilidad económica en este país, porque esa es la prueba de que las cosas se pueden hacer de otra manera cuando hay meritocracia y no el dedo. Entonces hay que instaurar la meritocracia, eso va a ser clave para la lucha contra la corrupción, pero yo creo que hay que ser implacables en el castigo contra la corrupción. Si metes la mano, si le robas al Estado, te pudres en la cárcel, nunca vuelves a contratar con el Estado y vas a ser un apestado ante la sociedad. No te vamos a pasar por agua tibia, pero para eso hay que tener una estrategia. Una visión de largo plazo con esta lacra que tenemos de la corrupción para enfrentarla, pero cuando nos enfrentamos a discusiones como esta, ¡Exitosa! donde lo que estamos hablando no es cómo endurecer el puño contra la corrupción, de lo que estamos hablando es cómo los señores congresistas quieren ablandar el sistema de colaboración eficaz para que finalmente no sirva para lo que ha estado sirviendo. Felizmente en estos años que nos ha permitido conocer muchas verdades y el caso emblemático es el de Lava Jato, Que el trato con los brasileños pudo ser mejor, por supuesto que pudo ser mejor, todo se puede hacer mejor. Pero se dan cuenta ustedes el valor que ha tenido esa colaboración. O sea, gracias a la colaboración de los brasileños sabemos cómo nos robaron como el señor Tumala, como el señor Alejandro Toledo, como todos los expresidentes han estado metidos hasta acá en la corrupción, Cómo se financiaba para adquirir derechos sobre las decisiones gubernamentales, Cómo ha habido empresas como la de Graña y Montero, las del Club de la Construcción que estaban hasta el cuello metidos en la corrupción, que habían creado sistemas de corrupción articulados y permanentes con el 8% de comisión, y no importaba si cambiaban los funcionarios porque las reglas de juego de la corrupción estaban armadas. Gracias a esa colaboración tuvimos acceso a esa información. Y por supuesto que ha sido valioso y que el precio que pagamos por eso fue alto, sí. que pudo hacer mejor? Por supuesto que se puedan hacer fórmulas distintas que nos den ese y mejores resultados. Seguramente hay que buscarlas. Pero ahora, ahora, el sistema de colaboración eficaz nos sirve, es útil, nos ha permitido descubrir quiénes son, por lo menos, parte de los corruptos en este país. Entonces, si se va a desmontar el sistema de la colaboración eficaz como lo hemos conocido, tendría que ser para cambiarlo por algo mejor, pero no para quitarle el filo como los señores exitosa. congresistas quieren. Porque lo que quieren es que en este país los corruptos no paguen. Porque ese es su móvil. Y porque una vez más están de espaldas al Perú. En fin. Ya se les va a acabar, ¿eh? Ya se les va a acabar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.